0: Ahoj, vítám vás u podcastu Follow Your Magic. Já jsem Kristý a mým dnešním hostem je vztahová poradkyně Jana Řehulková a budeme si povídat o vztazích. Tak přejeme příjemný poslech. Ahoj kamarádi, moc vás vítám u další epizody mého podcastu a začali jsme sérii Epizod ve kterých se bavíme o vztazích a tady mám dneska úžasného hosta, tím hostem je Jana Řehulková, moc tě tady vítám. Ahoj, ahoj všem. Jana je žena, kterou jsem poznala díky své knize Bez filtru. Když jsem před několika lety, už jako čtyři, myslím, to jsou, tak jsem hledala někoho, kdo by mi do knihy zpracoval korekturu textu. A Jana se mi ozvala přes Instagram a takhle jsme se vlastně seznámili, potkali jsme se i osobně a od té doby... Tak nějak o sobě víme a jsme v kontaktu. A já teď měla tu příležitost pozvat tady ke mně do podcastu, protože Jana je tedy, jak už jsem zmínila v intro, vztahová poradkyně a koučka a mnoho let uh, pracovala nebo živila se jako lektorka komunikačních dovedností. Takže já tě tady ani moc vítám ještě jednou. Děkuji za pozvání. Jsem moc ráda, že jsi přišla a že zrovna ty jsi ta, která odstartuje tohle téma. Já vím, že ty se věnuješ vztahům tedy celé ty roky a teď, když teda přišlo, <laughs> přišel čas a já jsem se rozhodla otevřít tohle téma, tak tím, že jsme se nedávno setkali, tak mi to přišlo jako krásný načasování, jak se znova propojit. A vždycky, když jsme se potkali a o vztazích jsme se bavili, tak jsem úplně hltala všechno, co říkáš a je vidět, že máš letý zkušenosti, tak než se vrhneme do těch otázek, které tady všichni posluchače zajímají, tak já bych se tě chtěla zeptat, jestli bys nám, prosím, řekla něco o Českém vzdělávacím centru, které si založila před mnoha lety a jestli bys nám i řekla něco ze svého života, co se týče třeba tvého vztahu. <laughs> To je
1: hezký úvod. Tak České vzdělávací centrum jsme založili s manželem někdy v 90. letech, takže už je to fakt dávno, ale hlad po vzdělávání tehdy tady byl docela velký, ten trh nebyl ještě zdaleka tak nasycený a přesycený, jako je dnes. Takže to, co jsme dělali, byla potom poptávka nejenom ve firmách, ale i u individuálních účastníků seminářů, kurzů, workshopů. Takže jsme postupně nabalovali lektorský tým a pokryli jsme všechna možná témata, tak aby to v těch firmách dávalo smysl od managementu až po toho posledního prvoliněvého pracovníka. A samozřejmě každý seminář, který jsem vedla já, to znamená z, nějakého, z nějaké části komunikace, tak se vždycky stal minimálně na závěr ještě diskusní kroužek o těch vztazích. No a když to tak šlo léta a léta, tak nazrála doba, že jsem se posunula trošku od toho lektorství právě do oblasti vztahového poradenství a koučování. Dodělala jsem mezinárodní certifikaci koučování a tak kombinuju to poradenství s tím koučingem podle toho, jaké mám klienty. Mm-hmm.
0: A kolik let se teda vlastně věnuješ tedy tomu vztahovému poradenství?
1: úplně čistě v stahovém poradenství, jakože poradnu třetím rokem, ale jak říkám, předtím to bylo součástí, my jsme dělávali třeba takové Vikendy pro manažerky a pro ženy vůbec, takže tam vždycky součástí bylo právě tady toto téma. Vozila jsem tam psychologii a, a různé jiné odborníky, takže si myslím, že mi to provází v podstatě celým životem.
0: Mm-hmm. Takže to už je pěkná, pěkná řádka let.
1: Je, ano, můj život <laughs> už je pěkná řádka let. No,
0: když jsi řekla těch devadesátek, tak...
1: Ano, ano, je to tak. No a můj vztah, ten trvá už taky pěknou řádku let. (laughs) Myslím si, že jedeme 29. rok, jestli dobře počítám. A... V podstatě už máme 25-letého syna a naučili jsme se spolu spolu nažívat tak, abychom se vzájemně respektovali, fungovali, dokázali jsme spolu léta i pracovat a nezabili jsme se u toho, takže (laughs) myslím si, že s tím velkým respektem a tolerancí, že jsme nikdy se vzájemně nijak ani nepodezřívali, ani jsme si vzájemně nepřistřihovali křídla a... Prostě dopřávali jsme si určitou míru té volnosti v tom smyslu seberozvoje nebo zájmu, které nenutně vždycky ti dva musí sdílet úplně identicky všechny spolu, tak si myslím, že tím, že k tomu oba dva přistupujeme hodně podobně, tak tak to zatím funguje, neplánuju na tom zatím nic změnit.
0: Mě se teda moc líbilo, jak teď když jsem se zeptala, jak se ti úplně rozářily oči. Je vlastně i po těch letech. <laughs> na to by úplně vidím, jak o tom mluvíš vlastně s takovým, tak úsměvem a jako s takovou radostí, to je moc hezký, to se fakt jen tak nevidí. Tak nebudu tvrdit,
1: že nebyly žádné krize nebo žádná těžká období, to určitě jsou v každém vztahu, zvlášť když trvá takhle dlouho, ale důležité je, ne to, jestli se vyskytne nějaký problém, ale jestli ho dokážeme vyřešit, překonat nějakou krizi, domluvit se, respektovat se, neuzavřít se, tak nějak se nám to prostě podařilo.
0: Tak to teda klobouk dolů. Jste inspirací, fakt. Tak uh, proč jsem si tě vlastně dneska tedy pozvala, je protože jak už jsem zmínila, chci se tady bavit o vztazích a já jsem poprosila uh, svoji komunitu na Instagramu, aby nahodili nějaká témata, která nejvíc zajímají. Samozřejmě, vztahy, to je tak obrovský pojem, že bychom jsme tady mohli sedět celý rok a každou tu oblast, zvlášť bychom mohli rozebrat velmi, velmi dopodrobná jít pořád hlouby, takže jsem se rozhodla to dneska vzít spíš tak řekněme, po povrchu, ale zároveň nechci jako se tady jenom plácet jako ryba na suchu. Chci tě Položit několik otázek, které si myslím, že by posluchačům a posluchačká mohly aktuálně pomoct. Takže začnu tím, kdy má vůbec podle tebe smysl jít do vztahové poradny. Já asi řeknu trošku jiný
1: pohled, než jak si to většina lidí myslí, protože většina páru nebo většina lidí začne uvažovat o vztahové poradně nebo vůbec poradnictví tady v té oblasti až v momentě, kdy už si sama ale vůbec neví rady, kdy už se cítí zahnání do slepé uličky nebo sami nenalezli žádné řešení. Ale já osobně si myslím a na některých párech, které to takto pojali, je zcela evidentní, že mnohem více pomůže a dává mnohem větší smysl a je to konstruktivnější. Když při náznacích problémů, které se opakovaně třeba vrací, když v té komunikaci je něco, na co prostě opakovaně pořád dokola narážíme, nedokážeme se domluvit, nějaké spouštěče, které přivolávají hádky nebo nějaké konflikty a nedorozumění, tak když už v té chvíli Člověk usoudí, že by možná bylo fajn, kdyby někdo nezaujatý s nadhledem odborně tu situaci jim pomohl zvládnout nebo projít nějakým tím úskalím a najít třeba určité možnosti nebo typy nebo cestičky, jak z toho zamotaného klubka těch nabalujících se problémů ven. No a pak samozřejmě, i ta motivace nebo to, že ten vztah ještě ve fázi, kdy se vzájemně ti lidi fakt mají rádi a a respektují se, jenom prostě něco nedokážou dořešit. Tak ta šance na to, že se to vyřeší rychle a celkem bezbolestně, je samozřejmě mnohem větší. Protože když už je ten vztah úplně jako vyhořelý a ti dva spolu nedokáží mluvit, jsou na sebe lehce nebo více alergičtí. A hledají už na sobě jenom chyby, a, a je to taková soutěž, kdo vícekrát něco udělal špatně. Tak se z toho samozřejmě, neříkám, že se z toho nedá dostat, ale je to mnohem těžší a delší cesta.
0: Hmm. Ty já řekla jsi to moc hezky, já úplně mám spoustu myšlenek k tomu, protože já teď vlastně před několika měsíci jsem teda absolvovala rozchod a vlastně pamatuju si, že jsem seděla na... Uh, u postele, když si balil věci, brečeli jsme a já jsem říkala, uh, tyjo, myslím, že jsme zkusili už fakt jako všechno. A on mi na to řekl, já nevím, já myslím, že jsme snadne zkusili ještě jenom vztahovou poradnu, <laughs> ale bylo to zároveň s takovým tím tónem, jako to po mě fakt nechtějí. <laughs> a tak mi přijde vlastně zajímavý, že tohle říkáš a velice pravdivý, protože uh, myslím si, že i já i spoustu lidí žijeme v takovém nějakém přesvědčení, že to je až taková ta fakt poslední možnost, jako když už to nezvládneme, když už jsme jako tra na dně, tak jdeme, ale potom už bývá třeba často i pozdě, tak mi to přijde hezký. Chodí k tobě třeba i tedy páry, kteří, nebo sama se to už zmiňala, že chodí, takže chodí k tobě páry, kteří k tobě chodí třeba jako
1: preventivně, řekněme, tak úplně preventivně, jakože vše je to sluncem na ružovém obláčku, ale zajdeme si do poradny, to asi ne, ale možná jsem ti to říkala, když jsme se právě viděli, že mě moc potěšilo, že třeba přišel mladý pár, který ještě určitě nemají 30, mají malého chlapečka a v jejich komunikaci se objevily drobné drobné stíny. Myslím, že to spíš bylo ještě komunikace s primární rodinou než mezi nimi dvěma a trošku se očekávalo od manžela, na kterou stranu se postaví a, a tak. A nechci zacházet do detailu, jenom chci říct, že to bylo, že fakt ti dva mladí lidé se milují a mají krásný vztah a o to víc jsem byla potěšena, že i takovou jako drobnou věc, kterou většina lidí by řekla, že to se nějak jako vyřeší a usadí, takže nechtěli podcenit, aby se z toho nestal větší problém a větší problém, nebo k tomu nepřibylo ještě něco dalšího a přišli to ošetřit fakt téměř jako preventivně. Byli u mě asi dvakrát nebo třikrát a jsme spolu teda jako stále v kontaktu, ale našli prostě cestu, jakým způsobem to řešit a to, co řešit nelze, protože nemůžu změnit ty lidi kolem sebe a když tchá nebo tchýně reagují jinak, než já si představuju a nejsou otevření nějaké debatě například, tak jak k tomu přistupovat, nebo jak na to reagovat, nebo jaký k tomu zaujmout postoj, tak aby se vztahy nepoškodily a hlavně, aby v tom páru ta komunikace fungovala.
0: Tak to je krásný. To je krásný. Jedna z častých uh, otázek nebo okruhů, který mi tady od posluchačů přišly, uh, byla bylo téma seznamování. A já cíleně vlastně nechci položit tu otázku, třeba jak se seznámit, kde se seznámit. I když ta otázka tam padla častokrát, tak já mám pocit, že je to jako, když se někdo zeptá, jak mám začít cvičit, přitom je to jednoduchý, vstoupni si a začni dělat třeba dřep. <laughs> už, už, to, už se to děje. Tak uh, mi to Jde vlastně podobný, protože lidi jsou všude kolem nás a ještě máme dneska navíc sociální sítě a seznamky. Já mám pocit, že těch možností je spousta, ale nechci to ani jako podcenit a vlastně pro někoho to třeba opravdu může být jako náročné téma. Takže bych to ráda trošku naťukla a pobavila se o tom. Proč si třeba ty tedy myslíš, že je pro tolik lidí problém se v dnešní době seznámit? Já se obávám,
1: že trošku za to můžou právě i ty sociální sítě nebo různé komunikační platformy, že spousta té komunikace mezi lidma nahrazuje osobní setkávání. Možná si to jenom jako namlouvám a nejsem žádný staromilec, že bych vzpomínala na staré dobré časy bez internetu, to vůbec jako nemyslím, ale přesto si myslím, že spousta těch, a nemám na mysli teď jenom seznamky nebo tady ty... Možnosti, jak se s někým vůbec kontaktovat, ale obecně i různé konverzace a komunikace a sdělování informací i mezi přáteli, že se odehrává prostě v online prostoru na místo, aby došlo k tomu osobnímu setkání. A já si myslím, že čím více se lidi setkávají a občas se na to nabali samozřejmě i jiní lidé, než ti, se kterými se primárně chceme setkat, takže těch možností se objevuje a otvírá mnohem více, A myslím si, že jedna z cest, jak to teda trošku prolomit je, vystoupit ze své stále sociální bubliny a ať už na to jdu přes své nějaké hobby, zájmy a koníčky, a myslím, že zrovna ty s tím máš bohaté zkušenosti, že člověk chce dělat nějakou činnost, aktivitu, prostě úplně něco, co dosud neskusil, a samozřejmě, že se potká s řadou lidí, kteří do této chvíle nepatřili do toho jeho bezprostředního okolí nebo do těch přátel nejbližších. A myslím si, že lidi by občas měli překročit svou zónu komfortu a že ta přidaná hodnota z toho, že se seznámí a potkají s řadou lidí, na které by jinak ani nenarazili, takže se tím krásně otvírá. No ale když budu sedět doma jako u televize a budu si s někým četovat, tak, tak těch možností je samozřejmě méně. A Druhá taková věc, která mě napadá, je, že čím více kdo hledá, tím více někdy je ta snaha trošku kontraproduktivní a já mám pocit, že někdy těm třeba mladým ženám na lovu v vozovkách, že bliká na čele, jako že jsou na lovu a že někdy ti mladí muži, kteří se třeba bojí závazků nebo nevyhýbali by se nějakému nezávaznému seznamování nebo povídání nebo nějaké aktivitě, takže jak vidí, že cílem je jak ulovit partnera ideálně stálého, takže se tomu trošku jako potom vyhýbají, takže ten efekt toho lovení není úplně takový asi, jak se očekává. A taky jedna důležitá věc, možná ta nejdůležitější, že je možná chybou, když někdo hledá toho druhého nebo ten svůj protějšek jenom proto, aby se cítil sám kompletní, nebo aby měla splněno v tom smyslu, že přece. Další úrovní mého života nebo etapy života je mít partnera, založit rodinu, mít děti a podobně. A já si myslím, že je to o těch energiích, které potom vysíláme, že člověk, který se cítí kompletní sám se sebou, který má naplněný, nemyslím šťastný život v tom smyslu, jakože oplývám štěstím za všech okolností, a je stále bez mráčku, ale v tom smyslu, že dělám věci, které mě baví, mám práci, která mě naplňuje, mám přátelé, se kterými je mi dobře, mám si s nimi co říct a baví mě to s nimi, mám aktivity, pohybové aktivity, koň, prostě zaplním ten svůj život tak, že je mi v něm dobře. Tak si myslím, že když takhle pak dvěma jedincům, kteří na sebe narazí, a jsou v pohodě sami se sebou, umí být sami se sebou a je jim v jejich životě dobře, takže se to potom při tom setkání nebo seznámení nebo to, že by spolu jako mohli si být ještě blíž, takže se to ještě zúročí. Zatímco, když hledám někoho jenom proto, abych se cítila kompletní já, tak samozřejmě jsem na kraji nějaké té propasti případné závislosti nebo nějakého toxického vztahu, teď záleží, na koho narazím, jestli toho ten druhý využije nebo dokonce zneužije, a to už jsme zase někde jinde u těch patologií v těch vztazích, ale, ale myslím si, že já vždycky, když přijdou páry do poradny a, a čekají, že budem pracovat na vztahu, tak je trošku zklamu, když řeknu, že nejdřív bude pracovat každý z nich sám na sebe, protože jako co je to vztah? Jsou tam dva lidi a... Pokud někdo má představu, že změním toho druhého nějak podle svých představ, aby fungoval, jak já potřebuju, nebo abych tedy v tomto případě seznamování do života dostala přesně toho, koho já jsem si vysnila, tak tak to nefunguje. Ale když začnu pracovat na sebe, když si nastavím ta svá očekávání a postupně si je snažím nějak naplnit a naplnit tedy ten svůj život, tak je to určitě lepší startovací výchozí pozice pro to, koho si do toho života zase přitáhnu.
0: Ty jsi mi tou odpovědí odpověděla na spoustu dalších podotázek. (laughs) To je úplně super. Přiď zase. (laughs) Ráda. Já se tady usmívám a už mám trošku i křeče, jako mi přijde ve tvářích, protože všechno, co říkáš, mi dává obrovský smysl. Jenom se teda vrátím k tomu vystupování z komfortní zóny. Tak jsem se tady takhle jako zrekapitulovala rychle moje vztahy a je pravda, že jsem všechny vlastně potkala ty partnery, když jsem vystoupila ze své komfortní zóny. Takže jsem třeba šla na jazykovou školu, na kterou jsem se tak trochu bála jít, nebo jsem odjela do zahraničí, kde jsem poznala dalšího partnera. Byla jsem pozvaná na hory, na chatu, kde bylo 15 lidí, ale šla jsem do toho, že vlastně jsem chtěla poznat jednu osobu, jednu slečnu, kterou jsem sledovala online a mezi tím jsem poznala dalších 15 lidí a mezi nimi byl i vlastně můj potom budoucí přítel. Takže opravdu to chci jenom jako potvrdit, že ten výstup z komfortní zóny, tedy třeba dělat něco jinak, než jak jsme zvyklí, má jen co do sebe. A potom jsem ještě se chtěla vyjádřit k tomu lovení. Tak myslím, že to funguje i naopak, že je spousta žen, které mají uh, trošku možná třeba strach z nějakých závazků. Já třeba teď zvedám ruku, mluvím za ano, sebe, ano. že opravdu vím, že to na sobě cítím, že je to pro mě velká výzva vůbec závazky, že třeba vím, že si přeju rodinu a zároveň se toho bojím. A uh, když potkám muže, který mu to svítí na čele a rovnou mi tam první jako schůzku vybalí na stůl, že chce mít pět dětí, tak já prostě uteču. <laughs> Takže potvrzuju, že to fakt je cítit a fakt je to znát, a ta dynamika je pak úplně jiná. Chybí tam taková ta lehkost. Uhum. Hedka je to vlastně hrozně rychle vážný. Přesně. A to není vlastně nikomu asi
1: příjemný. Já vždycky říkám, že je potřeba nepřepálit start tak. a nevidět si toho druhého, co
0: všechno od toho očekávám a jak rychle chci postupovat v těch krocích. Přesně tak. A přitom ono potom, když se ty lidi opravdu třeba zamilují, tak přirozeně. To potom oba chtějí, a už se to děje samo, ale ano. je to bez toho startu přepáleného, jak říkáš. A tlaku jenom z jedné strany. Tak, takže to jsme určitě uh, řekla, uh, nebo potvrdila nějaké moje domněnky tady o tom to teď. Uh, přesuneme se tedy od seznamování k nějaké uh, komunikaci. Komunikace je. Podle mě a, a možná si trofnu říct i podle mnoha různých psychologů a terapeutů, kteří třeba i sledují online nebo co vidím, jaký tvoří obsah, tak komunikace je téma číslo jedna. Prostě všichni vždycky přichází s tím, že my si nerozumíme, my spolu neumíme komunikovat. Tak s čím třeba za tebou lidi chodí nejčastěji, uh, respektive když přijdou s tím, že spolu neumí komunikovat, na co nejčastěji přicházíte?
1: No tak nejčastěji přicházíme na to, že ten, kdo má pocit, že ten partner neumí komunikovat, takže mu vlastně jde o to, že buď chybí pozorné naslouchání té druhé strany, anebo v horším případě chybí to, že ten druhý se mnou nesouhlasí ve všem, co já říkám, navrhuju, tlačím a podobně, což samozřejmě nakonec zjistíme, že porucha není na přijímači, ale na vysílači, (laughs) že když chce někdo dosáhnout nějaké změny v tom vztahu, nebo se dohodnout na tom, že některé věci budeme dělat jinak, nebo, nebo je vůbec budeme dělat, tak musím zvolit cestu, která je přijatelná i pro toho druhého. Protože představa, že ten vztah a tu komunikaci bude ovládat jeden a ten druhý bude jenom jako poslouchat, tak to samozřejmě nefunguje. A nejvíc asi problémů v těch vztazích je, když si jeden z těch partnerů myslí, že má patent na pravdu a čeká přivleče do poradny toho druhého, že jako já budu dělat toho arbitra a řeknu vlastně, co všechno ten druhý dělá špatně a jak by se měl polepšit a co by na sobě měl změnit a jak by na sobě mělo zapracovat, tak to je vždy, vždycky trošku jako ten obrázek a typu slíký rozkopu, protože tak to samozřejmě nefunguje. Žádná pravda, objektivní pravda ve vztahu asi, pokud se nebudeme bavit o nějakých násilnostech nebo agresích a tak, tak asi neexistuje. A když ještě připustíme, že každý z těch lidí přichází z nějaké úplně jiné primární rodiny, nasávali do sebe jako houba nějaké vzorce chování třeba těch rodičů nebo v neúplné rodině a podobně a mají nějakou představu o tom, protože ti rodiče nebo ti lidi, kteří vychovávají toho člověka, jsou nejdůležitější lidé v jeho mikrosvětě. A je jasné, že to dítě, jak postupně roste a dospívá, tak ty svoje nejmilovanější lidi samozřejmě uznává a respektuje a nepřipouští, že by něco dělali špatně. A tím, že nemají srovnání, protože každý z nás většinou vyrůstal jenom třeba v jedné rodině nebo tu větší část, tak, tak samozřejmě ty věci, které dělá moje milovaná maminka nebo milovaný tatínek, beru jako normu určitou. No a i když potom samozřejmě s tím zráním se dostaví jakási konstruktivní pohled a možná i kritika a vymezování se vůči některým věcem, tak stejně něco v tom podvědomí už je. A když přijdou dva lidé s úplně odlišnými představami o tom, jak by ten život teda společný, partnerský měl vypadat, tak... A začnou se dohadovat, protože každý z nich třeba tlačí tu svou představu, ty své vzorce chování, kdo bude, já nevím, zpravovat peníze v tom vztahu, kdo bude rozhodovat o volném čase, kdo bude mít větší slovo k výchově dětí a, a další a další věci. No, tak samozřejmě to jako sebou nese ty hádky a konflikty a nedorozumění. Takže ti dva musí připustit, že si teď budou tvořit svou vlastní úplně novou realitu a že hledají vstřícnosti, nechci říct kompromisy v tom smyslu, Někdy kompromis mě zavání tím, že není spokojený ani jeden z toho vztahu, jako že jeden chce nahoru a druhý jde k moři, ale jdeme někam do lesa, takže není spokojený žádný, že? Tak si někdo představuje kompromis. Hlavně, aby nebylo po jeho, tak uděláme něco, tak to není kompromis. Myslím spíš teď ty vstřícnosti a ústupky, že jednou prostě je vstřícný jeden a ustoupí a po druhý ten druhý. Prostě je potřeba se dohodnout. Takže. To, co nejvíc jsou problémy v komunikaci, ve vztahu, je někdy taková ta neústupnost nebo neochota možná couvnout z těch svých představ a očekávání, ale někdy i to, že o těch svých představách a očekáváních nemluvím a domnívám se, že ten druhý mi snad vidí do hlavy a že bude jako plnit má přání a že logicky přece by měl udělat v té určité situaci to, či ono. Takže já samozřejmě, já tu komunikaci tlačím pořád, takže i tady tuto část, kdy je potřeba říct, co já potřebuju od toho druhého, nebo v životě, nebo v tom našem spolunažívání, co očekávám, naopak i o tom, co nabízím, že jo, co je pro mě důležité, tak pokud to neřeknu, tak, tak iluze o tom, že ten druhý se dovtípí, může trvat řadu let a na konci je vyhořelý vztah.
0: Mm-hmm. Já se úplně usmívám, jak teď kon řekla to logicky, já bych si přála, aby všichni viděli tvůj výraz. <laughs> to bylo vtipní protože jako, jako log, přesně logicky v úvazovkách. protože uh, logicky, jak říkáš, každý je jiný a logicky každý, nebo tu logiku vidíme každý v něčím jiným, takže tam se prostě nedomluvíme, když si to neřekneme. A teda musím si přiznat, že zase mám takový to wow, jako to je super, jak jste to řekla, že uh, ta komunikace často uh, vás v tom naslouchání třeba. Máš někdy m- m- máš nějakou zkušenost, nebo nějakou radu, ne- zase nerada používám svou radu, ale máš nějakou myšlenku, <laughs> nebo nevím, nějakou metodu, jak um, těm lidem pomoct uh, komunikovat bezpečně, tak aby se teda potkali někdy na té cestě, aby se pochopili, jsou tam nějaký zásadní třeba body, které jsou pro tu komunikaci důležitý?
1: Tak uh, To naslouchání ve smyslu, že kolik prostoru si vezmu já, když chci vyjádřit svůj názor na něco, tolik prostoru a respektu dám i tomu druhému a budu ho pozorně naslouchat. Nebo ještě, abych se vrátila o krok zpátky, já si myslím, že může pomoci, když si každý v jakékoliv výměně názoru řekne dopředu sám pro sebe, co je jeho cílem. Hmm. A v momentě, když si řeknu, že mým cílem pro tuto chvíli jenom si ulevit a vyjádřit svou jako frustraci a nespokojenost a naštvanost, může to být někdy v některých situacích klidně cílem, že jo? Tak si prostě ulevím a řeknu něco a třeba zvýšeným tónem, a, a vztah, který stojí na pevných základech, tak samozřejmě i toto unese, když potom zase přejdeme k tomu pozitivnímu. A nečekám, že nastane nějaká změna. Ale když mým cílem je, abych dosáhla nějaké změny, abychom se třeba s tím partnerem domluvili, že budeme trávit jinak volný čas, nebo že budeme něco prostě dělat jinak, nebo něco ve výchově dětí, nebo záleží, v jaké jsme fázi, tak když sleduju ten cíl v dálce a vím, že chci dosáhnout té změny, tak přece na to půjdu tou cestou, na kterou vím, že ten můj partner bude slyšet. Ne, že já mám očkrtáno, že jsem řekla všechno, co jsem měla na srdci, ale dolehlo to k jeho sluchu, teď nemyslím jenom slyšet, ale v tom smyslu obsahu, pochopil vůbec, o co mi jde. Proto je někdy dobré se domluvit, když chci řešit něco fakt zásadního, kdy se o tom budeme bavit. Protože takové ty rozpoutané hádky nebo diskuze v 11 hodin večer, když partner už od deseti nevnímá, nebo naopak brzo ráno před odchodem do práce třeba, nebo prostě v nějakou úplně nevhodnou dobu, nebo těsně předtím, než mám přijít návštěva, nebo než my někam naopak odcházíme, to je úplně, úplně jako zbytečné a jenom to pokazí fakt ten vztah a tu atmosféru mezi těmi dvěma zatímco, když je to pro mě věc, která je důležitá, chci se domluvit na nějakém, posunu někam, tak to správně načasuju, prostě řeknu, chci s tebou probrat to a to, když se to hodí, ideálně, když tuším, že se třeba zapleteme trošku i do dohadování, tak když u toho nejsou ty děti, když u toho není teda vůbec jako nikdo a a potom, když už jsou ta pravidla hádky, která jsem taky jako ošetřila v některých svých (laughs) programech, tak je dobré si třeba i říct, když ti partneři jsou ve fázi, když se hádají kvůli všemu, že třeba ten rozhovor nebude trvat déle, než kolik do unese, ale třeba hodinu bych považovala za úplně jako maximální, protože, věř tomu nebo ne, ale jsou lidi, kteří začnou v jedenáct a skončí třeba ve 4 ráno že? a mají do práce. Jo? Tak samozřejmě, že potom se tomu ten, který není iniciátorem vyhýbá takovým situacím, nechce, prostě cítí se unavený, nechce se o tom bavit v noci a tak. Takže to načasování kdy, někdy to omezení i o tom, jak dlouho se o tom budem bavit. A když ke mně chodí lidi dlouho, tak klidně prostě se učíme i takové ty pomocné manévry, jakože když už jeden nastupuje třeba do osobních invektiv a posune se od té konstruktivní nějaké výměny do prostě... Nechci říct, urážek přímo, i když někdy taky samozřejmě zvýšených tónů a tak. Takže mají buď kouzelné slovo, nebo zvednou nějaký předmět, který tam někde mají. Ale musí to respektovat oba, musí to být jako dopředu dohoda jich obou. A tím to skončí. A domluví se, kdy budou pokračovat. Protože se prostě už ví, že jsou v té fázi, kdy na tom vztahu třeba pracují a nechtějí se hádat, nebo chtějí eliminovat počet a délky těch hádek. Takže i toto může být takovým rychlým opatřením, jak to prostě stopnout. A nedostat se zase do propasti nějakých jako podrážděných reakcí a pak dlouho jeho mlčení. A tak. Takže, ale myslím si, že ta jednoduchá pomůcka, že si dopředu, než jdu do nějaké vyhrocené disku, nebo i nevyhrocené diskuze jako důležité, řeknu, co je mým cílem pro tu chvíli. Takže může pomoci, protože když někdo ví proč, tak je mnohem snadnější najít ty cesty jak. To už je potom jako dostupné. Ale... Když, jak říkám, někdo chce jenom dokázat, že má pravdu a chce toho druhého zlomit jenom k tomu, co chci já a neposlouchám, co chce on, abychom se někde potkali, tak je to obtížnější.
0: Mně přijde, když tě tak poslouchám, že v podstatě to opravdu není o tom vyhnout se konfliktům a hádkám ve vztahu, to prostě je život, to sedít bude, ale pokud je tam ochota z obou stran na tom pracovat, tak třeba mě zaujalo tako, to, to s tím zvednutím předmětů, nebo říct si nějaké slovo, jako, že to je záchraná brzda a necháme to na jindy, takže to je opravdu už jako vědomá práce na tom vztahu a že i přesto, že tam je třeba ten konflikt, tak to zároveň ale ve mně budí pocit blízkosti. A respektu, a respektu. A respektu. Protože ano, máme konflikt, ano, nesouhlasíme spolu, možná se na sebe zlobíme, ale oba na tom chceme pracovat. A vlastně teď tady máme dohodu, že tohle slovo to zastaví, takže se setkáme příště zase o kousek blíž, až budeme víc, třeba v klidu. A tam vlastně cítím, že to je vlastně posilující pro ten vztah. Určitě. Protože tu práci, kterou do toho jako investuju, taký potom. Třeba jen tak nevyhodím už z okna, už potom je těší to schodit ze stolu a říct: tak, tak táhni na to kašlu. Je to najednou vlastně, já už do toho investoval nějakou svoji energii.
1: Určitě, jedním mladí manžela aby neříkali nějaké jako zvláštní slovo, jako popukate petl nebo tak, <laughs> tak, tak vždycky jeden z ní řekne: Víš co, dáme si čaj. A protože ani jeden čaj z nich nepije normálně, pije spíš jako kafe a různý ovocné a tak, a moc jako nejsou čajový, tak je to, jako vědí, že je to ta věta. <laughs> teraz splní právě tady to zastavení nebo přibrždění toho, v čem se právě nachází. Hmm,
0: ano, to možná asi i trošku jako odlehčí situaci, vítě, v tom trošku jako humoru svým způsobem. Spiklenectví, jasně. <laughs> musí v tom, ale musí s tím souhlasit oba. Že? Hmm, to je hezký. A teď mě ještě teda napadá jedna věc, a to je, co dělat, když se ocitneš ve vztahu s někým, kdo není ochotný na tom takhle pracovat a ta komunikace s ním je prostě... Ohromně těžká, nebo nemožná až. A teď to třeba nemusí být vždycky jenom ve vztahu partnerském, ale někdy to je třeba, se to objevuje vztahy rodiče, děti, nebo nějaké, nějaké členové rodiny, kdy nemáš moc na výběr a víš že třeba s tím, třeba řeknu, například, otce mi 16, bydlím doma, s seba se bavit nedá. Jak Jak s tím pracovat, když víš, že ten člověk naopak hnedka zaútočí, bodne tam, kde tě to bolí, víš, že tě nevyslechne, že všechno schodí ze stolu. Je tam nějaká pomůcka, jak s tím prostě pracovat? Jako to mluvíš, tak jsem si teď vzpomněla, já jsem včera odpoledne
1: zrovna měla přednášku volomoci na Univerzitě Palackého, na Univerzitě třetího věku, mm-hmm. kam chodí ti lidé, kteří už jsou dávno, dávno dospělí, takže jsou tam třeba od 50 téměř do 80 a fakt chodí na různé uh, ty směry studijní, opakovaně a tak. A včera jsme měli téma mezigenerační konflikt. A já jsem byla překvapená, kolik z nich řeklo, že třeba oni se svými dětmi, nebo dětmi s nimi, jako do jejich dospělé děti už, nemluví, kvůli něčemu, na čem se neschodli. Tak jsem se snažila motivovat jako směrem, že ten život už není nekonečně dlouhý, zvlášť u té starší generace, a že je škoda, když si někdo takhle ty vztahy naruší a nepokusíte se s tím nic udělat. Ale tím navazuju na to, co říkala, že já můžu udělat všechno pro to, Abych tu situaci, kdy se lidi nepohodnou, nebo ten druhý se mnou nechce mluvit, nebo odmítá pracovat na tom vztahu, nebo není otevřený a tak, abych ji napravila, nebo pokusila se ji nějak otevřít, můžu jít fakt se srdcem na dlaní a říct, jak já to vnímám, zeptat se, co já proto můžu udělat, nebo jestli jsme se nepochopili správně v nějaké třeba hádce nebo konfliktu, nebo vysvětlit líp svoje stanoviska a postoje v některých věcech, to můžu udělat. A můžu nabídnout tu smírnou ruku, ale pokud ten druhý nebude chtít reagovat nebo bude uražený, dotčený, zabydlí se v nějaké své křivdě a někdy až v té roli oběti, jako jak mu bylo třeba ublíženo a nechce o tom ani mluvit, tak já s tím nic nedělám. A já si myslím, pro mě teda jsou nejtěžší situace v životě, kdy nemůžu nic dělat, ale... jako obecně můžu vystřílet všechny patrony a udělat všechny pokusy, které mě napadnou, ale nemůžu změnit chování druhého člověka. Jsou věci, které můžu změnit a mít je pod kontrolou, a pak jsou věci, které naprosto ovlivnit nemohu. A to chování druhých lidí, to, co říkají, jak reagují, to je jedna z těch věcí, stejně jako nemůžu ovlivnit třeba minulost, ale můžu ovlivnit svoje chování, svoje reakce na situaci, svoje nastavení mysli a svou budoucnost, kam se tím posouvám. A tím chci jenom říct, že někdy je potřeba fakt si říct, že ano, udělala jsem proto všechno, ale když ten druhý člověk nechce, tak zkrátka nechce. A pak je potřeba se rozhodnout, kolik prostoru někomu, kdo nechce, já ve svém životě nechám nebo nenechám. Mm-hmm. Představa, že máme nějaký kouzelný prsten, prsten po jehož otočení, se změní všichni ti lidé kolem nás tak, jak my potřebujeme a jsou otevření, to prostě nefunguje. No. Hmm. A to platí i směrem k rodičům, i směrem ke kolegům v práci nebo k jakýmkoliv lidem. Udělám proto všechno, jsem ochotna vyslechnout jejich kritiku, jejich argumenty, jejich pohled. Připustit, že mi třeba nedošlo, že něco někdo může vnímat úplně jinak než já, nebo že jsem třeba i zavdala příčinu svým chováním k tomu, že si to někdo milně nějak vyložil nebo otočil proti sobě, to všechno můžu, ale nemůžu zařídit, jak na to bude reagovat ta druhá strana.
0: Mm-hmm. Děkuji, to by se moc hezky. <laughs> Posuneme se dál. Já bych se teda přes, máme tady, už jsme řekli něco k seznamování, tak představme si, že jsme se teda úspěšně seznámili, vystoupili jsme z komfortní zóny, teď jsme teda v nějakém vztahu a pracujeme na vzájemné komunikaci. A teď nastává tedy otázka, jak udržet dlouhodobě šťastný partnerský vztah. Táhle otázka tam byla mnohokrát. Takže mám pocit z toho, že lidé, když už ve vztahu jsou, tak začnou narážet třeba na nějaké ty problémy a začnou váhat. Možná je to ten pravý, nebo jak, jiným, že když se rozejdeme, tak zase celý to kolečko absolvovat, to se mi nechce. A teď vlastně jako řeší, jak ten vztah udržet v dlouhodobě spokojený a šťastný. Co bys k tomu pověděla?
1: Myslím si, že kdyby to někdo tak jednoznačně už vymyslel, že by možná měl Nobelovu cenu za mír, protože by určitě toto mírové příměří v těch stazích pomohlo mnoha, mnoha milionům lidí. Ale myslím si, že zase jsme u toho, že každý z nás by měl myslet na to, jak sám sebe udržet v tom naplněném a šťastném životě. A jak jsem říkala, neočekávat, že mi tu, tu prázdnou emoční díru ve mně zaplní někdo jiný. Každý z nás má nějakou emoční nádržku, kterou potřebuje naplnit. A je spousta lidí, kteří žijí sami a mají naplněnou, ještě dokážou rozdávat. Ale jestli já si myslím, že všechno moje štěstí mi do mě má nalít někdo jiný, nebo ho má nějakým způsobem jako zprostředkovat. No tak samozřejmě, že nikdy nebudu ani v tom vztahu spokojená, protože žádný druhý člověk nebude reagovat jenom přesně na to, co kdy já, jak a a odezírat mi přání z očí a myšlenky z hlavy. Takže já si myslím, že už do toho vztahu, když člověk vstupuje, jak jsme mluvili o tom naplněném životě, že je dobré mít takové nějaké opěrné pilíře v tom životě. Tak jak každá židle stojí na čtyřech nohách, tak Aspoň čtyři pilíře v tom životě, nebo takové ty pevné body, téměř neotřesitelné, jsou fajn, když tam každý z nás má. Tak jeden je ten třeba vztah, nebo ta nejbližší rodina, když už, když už uh, ji máme. Druhý by měla být práce, ideálně teda práce, která nás nějakým způsobem naplňuje, uspokojuje, dává nám smysl. Třetí by měly být ty koničky a aktivity nějaké kompenzační. Nemyslím teď, jako, že pokračujeme v té práci jenom, ale prostě od pohybu, přes pobyty v přírodě, různé výzvy, kulturu, prostě co koho baví, těší a naplňuje. A potom jsou to ti jiní lidé mimo rodinu, přátelé, kamarádi, lidi, se kterými si rozumím, na které se můžu spolehnout, můžu je požádat o pomoc. A nemyslím, že jim musím říkat úplně nutně všechno, ale vím, že tam jsou, když je potřeba, že mě určitě podpoří a pomůžou. A když to tak je... Tak i v tom vztahu je to bezpečnější, protože když přijde zrovna nějaká kolize, třeba partnerská, tak ty ostatní nohy, ty pilíře, to to podrží na nějakou přechodnou dobu. A i na trojnožce se dá sedět nějakou dobu, ne sice úplně pohodlně, ale prostě přežijeme to nějakou dobu. Stejně tak, když potom člověk přijde o práci, tak zase ty ostatní věci to podrží. Nebo je zdravotně znevýhodněn nějakou dobu, je po úraze v noha, v sádře něco a nemůže sportovat, tak zase ty věci ostatní mě jako na chvilku to překl- pomohou to překlenout a podrží mě. Ale když mám jenom partnera, A pak něco nezafunguje, nebo se něco pokazí, nebo se špatně pochopíme, nebo se naruší ta důvěra, tak samozřejmě, že je to jako velký problém.
0: Takže se vlastně vracíš k tomu, co jsi říkala na začátku, už proč si vůbec ten vztah hledáme, pokud tedy doufáme, že to je něco, co nás naplní a díky tomu budeme kompletní, tak to je vlastně už tak trošičku... Uh, jako si zaděláváme na nějaké nezdravé, asi jako dynamiky, že v tom vztahu, jestli to tak chápu. Dobře? No, myslím si, že ano. No, a potom samozřejmě
1: jsou to ty věci, jak se do toho vztahu po těch nejpozději dvou letech, se přestanou vyplavovat ty hormony v takové intenzitě a nastane každodenní všednost. Po, ano, potom honeymoon a tak, po těch, po těch krásných úvodních měsících, někomu to vydrží fakt, když třeba spolu lidí nebydlí až ty dva roky, ale potom. Stereotypy se dostaví v každém případě, v každém vztahu. Dostaví se spousta povinností a a stejných věcí a chodíme do práce a jsme unavení a nevždy jsme v dobré náladě. Tím, co když spolu lidi randí, tak samozřejmě se na každý to rande těší, těší se na sebe, mají program, těší se, jak si to užijou, většinou je to spojeno ještě i s tím sexem a všechno je v nejlepším pořádku. Ale potom, když už se musíme dělit o to, kdo kdy vynese koš, kdo kdy nakoupí a jestli pojedeme třeba k jedním rodičům, k druhým rodičům a podobně, no tak jako jasně, že nastanou méně atraktivní chvíle v tom vztahu. A teď je otázka, jak k tomu, kdo přistoupí. A já si myslím, že ještě jednou z takových důležitých věcí je, když si lidi ponechají ve vztahu takové ty hezké rituály. Jakože dělají věci, které je zbližují, které je baví, přináší jim radost a je úplně jedno, jestli si prostě jednou za týden dají společnou vanu a udělají si vzájemně masáž třeba, nebo jestli si nenechají sáhnout na sobotní snídaně do postele, nebo jestli když jeden nebo druhý odchází, tak se vždycky obejmou a dají si pusu a večer odejde jeden nebo druhý spát bez toho, aniž by zase si tu pusu dali, i když spolu třeba nejdou do postele zároveň a podobně. Takže myslím si, že někdy se totiž z těch lidí postupně stanou A vytratí se třeba to partnerské, takové to blízké, jako stoprocentně se koncentrujeme na tu novou roli, která je samozřejmě velmi důležitá a velmi naplňující. No ale pak si někdy, pak ty děti jsou větší a větší a pak si lidi všimnou, že jako ta partnerská blízkost, určitá ta intimita v tom vztahu a nemyslím tím jenom sex, ale právě taková ta fakt blízkost, co spolu sdílíme, sdělujeme, jak na sebe reagujeme, jak se dotýkáme jenom tak mimo děk, jak si užíváme ty hezké chvilky, ať už u čaje nebo u kávy nebo u čehokoliv tak že prostě zmizeli a my jsme jenom rodiče. Někdy trošku unavení, protože s některými dětmi v určitých obdobích je to samozřejmě náročné, ale o to víc si myslím, že je potřeba hlídat, aby se nám z toho ty partnerské rituály nevytratily úplně a naopak je dobré je doplňovat. A i když jsme rodiče, tak pokud jenom trošku někdo má možnost zabezpečit si hlídání a nějakou pomoc, tak i ten čas strávený spolu, to, že spolu jdeme na večeři do kina, projít se, Nebo můžeme jednou za čas odjet i třeba na víkend, nebo jenom sami dva a být tam jeden pro druhého. Takže jsou k nezaplacení tady v tom. A čím déle trvá to období, kdy se oddalujeme spíš, než přibližujeme, tím je těžší to potom překlenout, kdo začne, jak začneme. To už jsme tak dlouho nedělali a teď najednou je to jako divný a podobně. Ale jsou páry, který fakt umí i v dospělém věku začít chodit do kurzu tance, nebo prostě dělat věci, které je když si v mládí třeba bavili a zase se k tomu vrací, jenom proto, aby tam, aby byli spolu.
0: Mm-hmm.
1: Takže nepodceňovat tady tu oblast, <laughs> nepodceňovat.
0: Nepodceňovat, takže rituály, uh, udržovat to živý, nezapomínat na to, že jsme uh, jako hl- také, také partneři, nejenom rodiči, když už třeba přijde rodina a... To je hezký. Jo, já si to tak v hlavě sumíruju, protože vím, že jsem se nedávno o tom s někým povídala o právě té roli třeba rodičovské, když přijdou děti, jak lidi potom, ti rodiče často zapomínají na to, že to dítě vzniklo Protože na začátku byli oni dva a to jejich láska. A že vlastně, jakmile potom se všechno točí jenom kolem toho dítěte, tak přesně jak říkáš, rodiče se vzdalují a potom, a přestože každý touží po blízkosti, tak někdo ji třeba najde někde jinde a už se to všechno bortí. Jo? Že vlastně to opečovávat pořád je vlastně moc důležitý. Zajímat se
1: jeden o druhého mm-hmm. a nějakým způsobem si vyjadřovat i pořád, i tu lásku. Já myslím, že knihu Pět jazyků lásky znáte téměř každý a že je dobré vědět o sobě vzájemně, co jsou to ty věci, které potřebujeme, abychom vnímali a cítili to ujištění a zájem a lásku svého partnera. A naopak, jak my to dáváme najevo, že to je dobré si říct, že? Hmm. protože někdy se muži soustředí na tu materiální oblast zabezpečení rodiny, poskytnutí určitého komfortu pro, pro život, pro bydlení a podobně. A mají pocit, že tím vyjadřují úplně nejvíc, jak mohou, tu péči o tu rodinu, o tu partnerku. No a ženy někdy říkají, že by se smířily s mnohem nižším životním standardem, ale že jim chybí třeba čas strávený společně, čas a pozornost a zájem toho muže a drobné jako třeba dárky nebo pozornost nebo kitka, nebo takové ty projevy zase úplně jiné. Tak je dobré si to říct, že ne vždy, když žena připraví tříchodovou večeři, a partner očekává sexuální hrátky, tak se prostě. Že jo, očekávání a zklamání, protože každý očekává něco jiného a každý tím, co dává, má pocit, že dává nejvíc, co může.
0: Hmm. Děkuji. Dostanu se k dalšímu okruhu a to je další z těch nejčastějších, co tam padl, a to je pojem nevěra a důvěra. Já vím, že nevěra to je téma. V to na to rozhodně čas nemáme. Ale tím, že se to tam objevilo hodně často, tak uh, já si myslím osobně, že to téma nevěra se dotkne za život téměř každého z nás, protože to není vždycky jenom ta pozice, někdo mě byl nevěrný, ale někdy je to třeba um, dotkne se mě to třeba z pozice uh, mý rodiče se rozvedli, protože jeden z nich byl nevěrný. Ta nevěra se mě nějak dotýká, nebo uh, vím, že někdo z mých blízkých lidí uh, podvádí svého partnera, jak se tomu mám postavit, nebo vím, že moje kamarádka je podváděná, mám jí to říct, nebo spíš jako by vlastně nevím, nebo uh, já můžu být uh, tak do podvádí a nevím, jak z toho ven, nebo já můžu být ta milenka, která je použitá jakoby v úvazovkách jako uh, ten zdroj té nevěry. Takže ta nevěra má mnoho různých jako skulinek, jak se k nám může dostat a proto říkám, že to téma je obrovsky hluboký a nechci do toho úplně zabředávat v téhle epizodě, ale zároveň to, co se tam objevilo velmi často je taková ta touha, jak tu důvěru znova obnovit, když přijde nevěra tak jakou s tímhle máš zkušenost ve své praxi stahového paradenctví? Bohatou. (laughs) Bohatou. (laughs) To nikdo nechce slyšet.
1: (laughs) No ale jako zase dobrá zpráva je, že znám třeba páry, které ustály, nevěru až v takovém rozsahu, že to byl asi jedenáctiletý paralelní vztah a přesto to ustály, přestože to vypadalo jako, že tam už není moc co k řešení. A pak znám zase páry, které Přišli poté, co se jednou nějaký přešlap stal. Než bych to chtěla omlouvat nebo zlehčovat slovem přešlap, ale prostě došlo jednorázově k něčemu. A přišli oba dva s tím, že jenom potřebují pracovat na tom obnovení důvěry a neustáli to. Takže většinou, když dojde k rozchodu nebo nebo rozvodu, tak to není kvůli té nevěře samotné, ale velmi často je to až kvůli tomu chování nebo kvůli tomu, co ti dva prožívají poté. A Většinou ten, kdo je jako zrazen a podveden, tak očekává od toho druhého, že si bude sypat hlavu popelem a dostatečně se jako neustále omlouvat a ujišťovat toho druhého, že opravdu to byl třeba jenom přešlap nebo nějaká prostě chyba usudku nebo jakkoliv to nazveme a že primárně pro něj nejdůležitější, ta rodina, ta partnerka, že o ně nechce přijít a že to bude dávat najevo každým svým slovem, pohybem, mrknutím oka. Ale ono to nejde nekonečně dlouho. Ono to tak jako je, samozřejmě, že je potřeba, aby ti dva o tom nějakým způsobem mluvili. Hlavně ženy, když jsou ty podvedené, tak chtějí vědět ty důvody. A nechci to zlehčovat, na co ona má, co já ne, ale ve smyslu... Protože podle mě nevěra je vždycky jenom vrcholem ledovce. Nebo většinou, neříkám, že vždycky, ale většinou, že tomu předcházelo už nějaké jiné podhoubí, proč vlastně k tomu došlo. Buď se ti dva postupně odcizili, nebo jeden nedostával v tom vztahu to, co by potřeboval, tak to hledal a trošku se porozhlížel někde jinde. Nebo, nevím, ženy nebyly od svých partnerů dostatečně, jako chválený a oceňováný v tom ženském slova smyslu, no a pak jim nakrmil ucho tady těmi lichotkami nebo tím pozbuzením toho ženského eh, někdo jiný a neštěstí bylo hotovo, že jo. Těch důvodů je celá spousta, ale málo kdy v naplněném šťastném vztahu, kde jsou oba dva úplně jako zvědomým, že takhle chtějí dožít až do konce svých věků, že by se někdo začal rozlížet někde jinde, jo. To většinou fakt to není jenom, tím nechci říct, že nevěra není vina jenom toho jednoho, ale dalo by se to tak říct, že něco se tam přehledlo v tom vztahu, co už třeba signalizovalo, že mezi těma dvěma partnery není všechno v pořádku. No ale jak jsem říkala, potom někdy, po té nevěře, i když oba chtějí ten vztah udržet, tak dojde k tomu, že ty požadavky na to sypání si hlavy popelem, obhajování se, vysvětlování jsou tak velké, nebo tak náročné, že ten nevěrník už třeba měl pocit, že odpověděl na všechny otázky, na které odpovědět mohl a že už nemá žádné další odpovědi, ale ten, kterému to ublížil, ještě stále není uspokojen a znám páry, které fakt jako prožívají to, že prostě podvedený partner ve tři hodiny ráno budí toho druhého a chce slyšet ty odpovědi, protože nespí a je toho plný a prostě to nezvládne. Takže Museli bychom se teď ještě bavit o té fázi toho odpuštění. Ne ve smyslu odpuštění, jakože je to v pořádku, co jsi udělal, já ti odpouštím. Ale chceme se posunout dál, takže musíme někde udělat tu tlustou čáru a odpuštění ve smyslu jako pustit to od sebe, protože ten člověk, který se tím týrá tak dlouhodobě, tak ty toxické kapičky jedu do těch negativních emocí, té zrady a, a zklamání upouští on sám jako do svého nitra. Ten druhý se maximálně může cítit jako bezmocně bezradně už nevítřia, co má jako říkat. Provinile, samozřejmě to jo, ale už není nic dalšího, co by v tuto chvíli mohl udělat, než dokázat svým budoucím chováním, že si tu důvěru opět zaslouží. Takže já si myslím, že po té nevěře je spíš potřeba v nějaké fázi, a nechci říkat, že každý to má fakt jinak, za jak dlouho to má být, ale udělat nějakou tu pomyslnou čáru, kdy. Budu pozorovat, ne podezřívavě, jakože důvěra neznamená, že ten druhý mi vidí úplně do všeho, co já dělám, kdy dělám, s kým mluvím, co co komu píšu a tak. Někdo má představu o tom, že důvěra vypadá tak, že partner má piny a přístupy do všech mých telefonů, počítačů a nevěřila bys, kolik je takových, že si představuji, že toto je ta důvěra. Tak s tím já jako absolutně nesouhlasím, ale je pravda, že poté co jeden zjistí náhodně třeba někde na nějaké sítí telefonu něčem, že něco není v pořádku, že k té nevěře dochází. A potom, když se teda domluví, že to dají dohromady, tak ten druhý partner stále odchází s telefonem na záchod a stále jako otáčí displej dolů a, a stále má všechno vy... Tak je to prostě divný, že jo. Takže tím nechci říct, že by po nevěře měl nevěrník nabídnout své telefony a veškerou elektroniku tomu druhému. To určitě ne, Ale nezavdávat příčiny svým chováním k tomu, že není všechno úplně čisté nebo že pořád je ve hře ještě něco a naopak si myslím, že to ujištění o té důležitosti toho, s kým chci zůstat, s kým nechci přijít o ten vztah, ty důvody, proč o to nechci přijít, že je potřeba fakt vyjádřit explicitně, jednoznačně a někdy i opakovaně, ale ne nekonečně dlouho. Jako nikdo se nemůže plazit do nekonečna, že jo, a jako s tím pocitem viny to nikdo neunese. Ten vztah by ani nefungoval v tom područí, kdy jeden má jakoby návrh jenom proto, že byl podveden.
0: Mám k tomu milion otázek. Je to a na dlouho. Uf, úplně, úplně se teď tak tršně jako tady u krutím prsty <laughs> a, a držím se, abych je nezačala střílet na tebe, protože to by jsme. Tady byly opravdu dlouho, ale jednu z nich přece jenom vyberu a to je, co když se mě teď aktuálně nevěra netýká, to znamená, teď aktuálně nejsem ve vztahu, ve kterém bych byla ta podvedená, ale co když se mi to stalo v minulosti a beru si to sebou do nových vztahů. To znamená, jsem už zraněná z nějakých minulých vztahů a těžko se mi obnovuje důvěra v někoho nového, protože se tak bojím třeba znovu a znovu té bolesti. Stává se ti to někdy taky, že se s tím třeba potkáváš? Uh, os- určitě,
1: tak, určitě to, tak víš co, co je důvodem
0: třeba žárlivosti,
1: že která vede potom tady k různým těm pochybnostem a tak... Většinou je to vlastně špatná nějaká zkušenost, že už jsem to zažila, že už prostě mi někdo zavdal faktický důvod k tomu, abych jako žárlila, abych se necítila jistá, sebejistá. Nebo je to projekce, že já sama jsem to někdy udělala, nebo dělám, takže předpokládám, že úplně stejně to může udělat ten druhý. A nebo je to moje nízké sebevědomí v tom, že si pořád myslím, že může přijít někdo lepší, atraktivnější, přitažlivější, cokoliv. To jsou takový ty tři podle mě nejčastější důvody žárlivosti mm-hmm. a. Takže i ta minulá moje zkušenost může se hrát úplně stejnou roli jako to, že se mi to stalo v tom aktuálním vztahu vztahu. a někdy to může být úplně na stejno. Úplně na stejno. Takže teď je otázka, jestli to někdo dokáže zvládnout hlavou a fakt racionálně si vyhodnotit, že ten člověk, se kterým já teď jsem, není ten, který mě podvedl, který mě zranil nebo který mi jakkoliv jinak ublížil. Že je to úplně jiný nový člověk, kterému věřím a chci mu věřit. A prostě přehrávám tu smyčku tak, aby, aby se mi tam ukotvila a zůstala. A spíš hledám zdroje a atributy toho, že mu věřit mohu, že, že dělá všechno tak, jako že mě ujišťuje a podporuje tu mou důvěru v ten vztah a v něj. A nebo teda, když vidím, že jsem zacyklená v tom, co se mi přihodilo a nejsem schopná udělat ten krok, tak pak není fakt od věci najít nějakého psychoterapeuta, ně- někoho, kdo mi s tím pomůže a kdo mi pomůže tu psychiku narovnat, tak aby byla jako otevřená vůči těm novým lidem a novým vztahům, které přijdou.
0: Mm-hmm.
1: Protože někoho to trápí do konce života. Že?
0: Mm-hmm. Právě, právě. <laughs> no.
1: <laughs> to, jenom jsem chtěla říct, že to si člověk ani neuvědomí, že třeba V dětství zažívá něco, co potom cinkne v dospělosti na to, někdo brnkne o citlivou strunu něčeho, co my už vůbec neřešíme. Ani to nemáme v tom vědomí, už je to fakt zasunuto někde v tom podvědomí. Třeba, já nevím, když je dítě, které je třeba z rozvedeného manželství a třeba ten táta si ho bere každých 14 dní k sobě na víkend a... Pravidelně nebo téměř pravidelně si vyzvedává to dítě pozdě. Občas jako napíše, že se zdržel občas ne, někdy bere nějakou. Jako. A to dítě, aniž by to třeba hodnotilo v tu chvíli, protože to tatínka vidí málo, takže samozřejmě o něj moc stojí a, a je pro něj strašně důležitý. Ale někde tam se zasunula ta myšlenka, že táta má vždycky něco trošku důležitějšího, že já nejsem na tom prvním místě v tom domluveném čase. Teď běží léta... A v dospělém partnerském vztahu, když partner nechá tu svou partnerku třeba, která byla z toho rozvedeného manželství, někde čekat 10 minut, tak její reakce je naprosto neadekvátní a on kouká jako blázen, proč ona tam brečí a dělá scénu kvůli tomu, že přišel o 12 minut nebo jedenáct minut později a vůbec netuší. A někdy to netuší ani ona. Jo? Někdy jako se k tomu dostaneme fakt jako podrobně a oklikami co to vlastně způsobilo, že to není reakce na toho partnera a na jeho minutovku spoždění, ale že je to reakce na ty zasunuté bolesti a křivdy, které se nám staly někdy. Takže úplně stejně to funguje v řadě jiných situací, které nás nějakým způsobem poznamenaly. A, a pak si myslím, že jak říkám, když to člověk nezvládne racionálně sám, jako prací sám na sobě, tím, že si o tom něco přečte, tím, že se snaží dělat nějaké, to je jedno od meditací a různých cvičení, když si to snažím zvnitřnit, že je to tak, jak to je a nenechám se ovládat tou minulostí, tak je dobré vyhledat pomoc, aby mi s tím někdo pomohl určitě.
0: Děkuji moc za krásné odpovědi. Opravdu jsem nadšená z toho, jak to všechno popisuješ. Prostě je to, je to dobrý. To
1: jsem ráda. <laughs>
0: um, mluvíme nějakých 56 minut, takže já myslím, že jsme tady dokonce i zabrousili do nějakého společného života, rodiny, žárlivost jsme otevřeli, takže myslím, že jsme úspěšně splnili dnešní misi a že jsme si tak nějak jako prošli všechno, co jsme si projít chtěli. Než to dneska ukončíme, tak se tě chci zeptat ještě na jednu poslední otázku kterou dávám vždy každému mému hostu, a to protože jsi v podcastu Follow Your Magic, takže by mě zajímalo, kdy naposledy si zažila něco opravdu magického.
1: No, to je těžká otázka, zvlášť ještě v kontextu doby teď teda, ale jako pocitově já zažívám magické okamžiky, pokaždé, když se přiblížím k hladinám moří a oceánu. Pro mě to má jako neopakovatelné kouzlo kdekoliv, v kterékoliv v části světa a všechny ty východy a západy a tak. Já jsem schopná odstřihnout se od, od všech věmu a fakt jako vnímám to kouzlo okamžiku úplně na 100%. A já jsem takový dálkový plavec, takže úplně nejspokojenější jsem, když už neslyším ty zvuky břehu vůbec. Takže to jsem schopna se odpojit a napojit na něco úplně jiného. A mám miluju to.
0: Krásný, děkuji. <laughs> tak jo, Janí, kde tě naši posluchači najdou? A kde uh, si můžou třeba podívat na nějaké služby, které nabízíš?
1: Tak na mých webových stránkách, janarehulkova.cz, tam je asi úplně všechno, jak celá široká nabídka všeho možného, od osobního poradenství přes online konzultace i pohotovostní rychle telefonické konzultace. Jsou tam, je tam řada videí, ty jsou teda k nalezení i na YouTube a nějaké podcasty, Apple podcast a všech tady těch platformách, ale jsou teda i na stránkách. Pak jsou tam takové projekty, tam třeba sedmidenní vztahový restart pro ty, kteří mají pocit, že se právě dostal do toho vztahu trošku stereotyp, tak by ti mohli projít. Je to takový sedmitýdenní program na to, jaké věci si vtáhnou do toho vztahu, aby se osvěžil, oživil, trošku pomohl No a spustili jsme i kurz Manželská záchranka, je to v podstatě pro všechny vztahy a teď je tam tedy k zakoupení díl Hádky a konflikty, takže je tam podrobně propracována, nechci z metodika, ale spíš takové ty návody a typy, jak to zvládnout, ustát, jak se vymanit z toho kolotoče věčných dohadů, tak věřím, že i to by mohlo někoho inspirovat a pomoci.
0: Super, tak moc děkujeme. Ještě něco, co by si chtěla dodat, než se dnes rozloučíme?
1: Já bych chtěla říct, že i v těch vztazích jenom to je předem ztraceno, čeho se my sami vzdáme a že nikdy není pozdě zkusit nějaký restart nebo nějakou nápravu, ale že podstatné je, že to chtějí oba. A když jsou oba dva skutečně motivováni a chtějí na tom vztahu pracovat, takže vždycky se najde nějaká cesta, jak to udělat. Jinými slovy, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Tak Nádherné zakončení.
0: Janě, já ti moc, a moc děkuji za tvůj čas dneska a za sdílení tvých mnoholetých zkušeností a za všechny tvé odpovědi na mé otázky. Moc jsem si to, já užila samou, úplně jsem hledala každé tvé slovo. Takže ti ještě jednou moc, a moc děkuji. A pro posluchače, odkazy na Janu, já jsem si říkala Janka, že jo, my se známe pár let, tak na Janku na Janku dám do popisku, takže si můžete potom prokliknout na její web i na ty třeba její videa a tím, bych, tím bychom to dnes asi tedy ukončili. Já myslím, že jsme splnili misi.
1: <laughs> já doufám, že aspoň ano, to první kolo. Ano, já moc děkuji za pozvání, bylo mi potěšením, vždycky se s tebou ráda vidím, ráda si povídám, takže když
0: budeme někdy pokračovat, tak budu ráda. Tak jo, tak se to sledujíme. Tak mockrát krát děkujeme i vám za vaši pozornost, mějte se moc krásně a uslyšíme se zase příště. Tak zatím, ahoj. <laughs>